0: Was haben der Pandamaskensänger Crow und mein Gast gleich am Telefon gemeinsam? Nein, nicht die Masken, glaube ich zumindest. Sie haben beide einen kurzen Vor- und keinen Nachnamen. Jedenfalls als Künstler. Am 5. September 2023 erschien der erste Solo-Textband von Steff mit dem Titel »Schwul, sexy, depressiv, zwischen Pillen, Sex und Poetry«. Chef war 2019 schon mal Gast bei uns in der Sendung, wird also höchste Zeit für ein Update. Als Poetry Slam Künstler mit inklusiver Botschaft, als Mitglied des Bühnenliteraturensembles Text Street Boys und Herausgeber der Anthologien Fantastische Queerwesen und Wie sie sich finden, sowie Irreschön hat sich der in München aufgewachsene Wahlkölner einen Namen als Wortkünstler gemacht, dem die Themen Queerness und Mental Health besonders am Herz liegen. In seinem ersten Solotextband lernen wir den Künstler nun auf sehr persönlicher Ebene kennen. In seinen Slam- und autofiktionalen Texten und in autobiografischen Episoden erfahren wir, wie Steff wurde, wie er ist. Und wir lesen zugleich im Kleinen das Porträt einer Generation zwischen sexueller Identitätssuche, Hedonismus und psychischen Belastungen. Und wir erfahren, welche Spuren Rassismus und Homophobie bei den Betroffenen hinterlassen. Dazu gibt es gleich nach der Musik Infos aus erster Hand und dem ureigensten Mund des Autors
1: Steff. Hallöchen Leute, ich bin Steff, Poetry-Slammer und der Autor von schwul.sexy.depressiv. Zwischen Pillen, Sex und Poetry und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch
0: am Telefon begrüße ich zum zweiten Mal in vier Jahren Steff. Hallo Steff.
1: Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast für uns. Es gibt ein neues Buch von dir, über das wir nun gerne reden möchten. Der Titel klingt spannend und ein wenig verstörend zugleich. Schwul, sexy, depressiv, zwischen Pillen, Sex und Poetry. Was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Verstörend ist äh, ein schönes Wort in dem Kontext. Ich habe, bevor ich das Buch an den Verlag geschickt habe, äh, einen Freund mal reinlesen lassen. Und das war auch sein Feedback, Verstörend. Und ich fand, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Im Endeffekt spiegelt der Titel meine Erfahrungen als junger Erwachsener wider. Ich bin queer, ich bin psychisch krank, ich äh, arbeite in der Literatur. Und das sind alles drei Faktoren, die mein Leben in den letzten zehn Jahren am stärksten beeinflusst haben. Und diese drei Dinge überlappen sich auch ganz viel. Um ein Beispiel zu nennen, die Antidepressiva, die ich nehme, nehmen Einfluss sowohl auf mein Kunstschaffen und meine Möglichkeit, Literatur zu schaffen, als auch auf mein Sexleben. Mhm. Und weil das eben so eine schöne Dreifaltigkeit ist, ist es eben zu diesem Titel gekommen.
0: Ah ja, ja das sind sowieso drei Zahnräder, die auch so ineinander greifen dann. Ne? Ganz genau. Der, das Buch ist ja nicht nur verstörend, bitte versteh mich da nicht falsch. Es sind auch sehr, sehr viele sehr lustige, sehr schöne, sehr amüsante Passagen drin. Also das äh, erweckt jetzt vielleicht so ein bisschen den, den falschen Eindruck. Aber jetzt mal aus deinem Mund, um was geht's denn in deinem Buch auf den 190 Seiten?
1: Im Endeffekt ist es eine queere Biografie, und zwar ganz konkret eben meine, mit Anekdoten und Erzählungen aus meinem Leben, mit eben lustigen Geschichten, aber auch bitteren Kapiteln und so ein bisschen der Versuch aufzuschlüsseln, was diese Dinge mit mir gemacht haben, wie es mir ergangen ist mit diesen Dingen und wie diese mich beeinflusst haben in der Zukunft.
0: Und wie kamst du auf die Idee, das Buch zu schreiben?
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar in Köln gibt es seit ein paar Jahren ein Literaturfestival, das äh, Homochrom-Literaturfestival, für das sich queere AutorInnen bewerben können für Lesungen. Und ich hatte einen Gedichtzyklus zusammengestellt für äh, für diesen Anlass. Und dachte mir, ich bewerte mich mal da drauf. Und dann musste ich äh, mir einen Titel überlegen. Und hab dann geguckt, okay, wie passen denn meine Gedichte, die ich da jetzt ausgesucht habe, zusammen? Was ist denn vielleicht das Überthema? Und ja, nach ein bisschen Überlegung bin ich dann eben auf schwul, sexy, depressiv gekommen. Habe mich dann auch äh, für das Homochromen festival damit beworben. Wurde leider nicht genommen. Mhm. Aber die Idee mit dem Titel, die habe ich weiterverfolgt. Mhm.
0: Ja gut, da hat das Homochrome festival aber was verpasst, muss ich sagen. Okay. Ja, Depressionen, das ist ja schier eine Volkskrankheit, aber eine, über die dann doch relativ wenig gesprochen wird. Umso wichtiger, finde ich zumindest, ist, dass es halt eben auch Menschen gibt, die das Thema ansprechen. Da fällt mir zum Beispiel jetzt der deutsch sänger Vincent Weiß ein, der das gemacht hat. Und äh, ja, bei der Gelegenheit ist mir bei mir aufgefallen, dass ich so dachte, nee, dieses Sonnenscheinchen da, diese Frohnatur, der Winnie-Depressiv, das kann doch gar nicht sein. Wie ordnest du sowas ein?
1: Naja, im Endeffekt können wir Leuten eben nur vor und nicht in den Kopf gucken. Sehr viele Menschen maskieren Probleme, weil sie nicht schwach wirken wollen oder komisch oder verrückt. Und naja, das, das erschwert dieses Erkennen dieser Probleme. Hm. Und noch dazu, wenn die Leute dann erstmal über ihre Probleme sprechen sollten, da ist es ja oft so, dass einem nicht geglaubt wird oder man klein geredet wird. Um mal ein persönliches Beispiel anzubringen als ich das erste Mal zu einem Psychiater gegangen bin, äh, auf der Suche nach Hilfe, auf der Suche nach Behandlung, wurde ich abgetan mit den Worten, ja, um solche Blondinen-Probleme kümmern wir uns <lacht> Und, äh, und äh, als, als betroffener stehst du dann da und mhm. weißt nicht, ja, sind meine Probleme wirklich nicht so schlimm? Bilde ich mir das hier nur ein? Mhm. Und weil es eben ganz oft nicht so ist, spreche ich so offen über meine Probleme, über meine Diagnosen. Weil nur wenn sowas sichtbar ist, wird es normaler für alle Menschen und dann können sich die Menschen, die Hilfe brauchen, sie auch nehmen.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. Ähm, wenn sich eben viele Leute, auch bekannte Leute eben äh, dazu äußern und dadurch halt auch die Augen öffnen in der Bevölkerung allgemein, wie auch eben bei den Betroffenen, wie auch bei den Fachkräften, die sich ja eigentlich damit auskennen müssten. Haben denn Leute aus deinem äh, Bekannten- und Freundeskreis äh, überrascht reagiert oder hatten die da schon eine Ahnung, dass du unter Depressionen leiden könntest?
1: Also wenn ich mal so darüber nachdenke, ich glaube nicht, dass die überrascht waren. Es ging mir sehr lange sehr, sehr schlecht. Das war sehr auffällig. Hm. Es hat aus verschiedenen Gründen, einen davon habe ich gerade genannt, relativ lang gedauert, bis ich mal eine Diagnose und Hilfe bekam. Und als es dann endlich soweit war und ich meinem Umfeld dann mitgeteilt habe, hey, ich bin krank, ich habe Depressionen und so weiter, da waren die dann weniger überrascht und mehr erleichtert, dass, dass da endlich klar ist, was das Problem ist.
0: Ja klar, wenn man ja sich was an seinem Körper gebrochen hat, irgendwie ein Arm, Bein, Zeh oder sonst was, dann geht man zum Arzt, ganz logisch. Ja, warum haben dann die Leute Hemmungen, sich Hilfe zu suchen, wenn etwas an ihrer Seele zerbrochen ist?
1: Ich glaube, ich will in dem Kontext nicht unbedingt von zerbrochen sprechen. Also nicht, dass das nicht vorkommen würde, aber meistens eher so, dass man mit etwas konfrontiert ist, mit dem man nicht umgehen kann wo man nicht das Handwerkszeug hat, um alleine dadurch zu kommen. Und Therapie und Medikamente können einem die Werkzeuge und die Unterstützung geben, um damit einen Umgang zu finden. Der Unterschied zu, äh, zu einer klassisch-physischen Erkrankung ist, wenn ich mir ein Bein breche, dann kann man ganz klar erkennen, auf einem Röntgen, ich habe mir ein Bein gebrochen, wenn ich ein uff, Bronchitis habe, dann kann man an meine Lunge tasten und hören und dann sieht man, dass ich eine Bronchitis habe. Mhm. Aber wenn ich eine Depression oder eine posttraumatische Belastungsstörung oder sowas habe, die kann man nicht einfach röntgen und dann weiß man, dass die da ist. Man kann nicht ein genau benennbares Symptom äh, beschreiben und dann wird einem gesagt, ja genau das ist es. Es ist ein Prozess, das herauszufinden. Mhm. Und das Problem ist da halt auch, Psyche ist ein, ein so komplexes Ding, viele Sachen, die die depressive Symptome sein können, kommen im Alltag auch ganz normal vor. Ich meine, wenn man jemanden verloren hat, der einem nahe steht, dann wird man vielleicht apathisch oder wütend oder traurig. Und das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Man muss halt dann eruieren, wann ist es zu viel? Wann, wann wird es krankhaft, wann wird es störend? Wann leidet man darunter? Hm. Im Zweifel bin ich immer dafür, sich eher früher als später Hilfe zu nehmen, wenn es einen belastet, dann wird es schon einen Grund dafür geben.
0: Mm, verstehe, es ist alles halt irgendwie eine Frage der Intensität auch. Vor vielen Jahren habe ich mal den Begriff vom schwarzen Hund gelesen für die Depressionen. Kennt man den Begriff heute noch?
1: Der sagt mir tatsächlich nichts, ne?
0: Worum geht's? Ähm, ja, ich glaube, das war Matthew Jonestone. Der hat so Ende der 2000er ein Buch verfasst. Es hieß Mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine legte. Vielleicht kommt das daher, jedenfalls beschreibt sie die Depression so als treuen, aber eben dunklen Begleiter, wie eben so ein großer, schwarzer Hund, der immer so mit dabei ist und äh, ja dann halt auch so bestimmend wird dann für den Besitzer letztlich. Aber jetzt lass uns nochmal auf dein Buch zurückkommen. Es ist ja in gedruckter Form und als E-Book erhältlich. Wo kann man es denn kaufen?
1: Also man kann es überall im Buchhandel bestellen und beim Sartö Verlag natürlich. Bei mir persönlich, wenn man mir eine nette Nachricht schickt... Und überall sonst, wo es auch Bücher gibt. Sehr gut. Hast
0: du denn schon Resonanz bekommen? Ist er ja jetzt schon ein paar Wochen draußen, das Werk.
1: Ich habe jetzt ein bisschen äh, Feedback schon bekommen von ein paar Leuten, die es gelesen haben. Vor allem von äh, jungen, queeren Menschen. Und das, was ich am häufigsten bisher gehört habe, ist, ich habe mich da so wiedererkannt, da musste ich ein bisschen weinen. Hm. Ich glaube, ein... das ist ein gutes Feedback. Ja, das ist ein
0: schönes Feedback, finde ich auch. Ja, vielleicht hören wir mal kurz in ein Kapitel rein. Magst du uns ein bisschen was vorlesen? Natürlich. Ausschwul sexy, depressiv, zwischen Pillen, Sex und Poetry, gelesen vom Autor Steff persönlich war das. Für alle, die eben erst eingeschaltet haben, mit Steff spreche ich gerade am Telefon, hast du schon viel Übung mit den Lesungen.
1: Also das ist ja jetzt mein drittes Buch insgesamt und für meine ersten beiden Bücher, Fantastische Queerwesen und Schön, hatte ich jeweils schon ein paar Lesungen gehalten. Aber weil das ja Anthologien waren, war das immer mit mehreren KollegInnen auf der Bühne zusammen. Das ist natürlich nochmal was anderes als so eine Lesung komplett alleine. Hm. Ansonsten, ich stehe jetzt seit fast äh, zehn Jahren auf Kleinkunstbühnen und lese Texte vor. Das sind dann zwar meist erst eher kürzere Auftritte, aber ich glaube, das zählt schon auch unter Übungen. Hm. Ich bin trotzdem gespannt, Schwul, Sexy, Depressiv ist das erste Mal, dass ich komplett alleine eine Lesung halte. Ja, gucken wir mal. Anderthalb-Stunden-Programm. Ich habe bisher viel Spaß daran gehabt, die Show zusammenzustellen. Ich hoffe, das Publikum dann auch. Ja,
0: super. Ja Demnächst stehen ja die weiteren Lesungen an. Wo und wann kann man dich denn zum Beispiel sehen und hören?
1: Also am 4.10. ist die offizielle Premiere in der Wohngemeinschaft in Köln. Da freue ich mich natürlich, ganz viele Menschen zu sehen. Am 11.10. geht es in Dortmund im fritz Hensler haus weiter. Am 6.11. bin ich dann in Bielefeld. Die Location wird da noch bekannt gegeben. Am 12.11. geht es in Berlin weiter, im AHA. Und am 14.11. bin ich in der Blackbox im Covanova in Münster. 2024 geht's dann weiter, unter anderem in Wien, Erlangen und Magdeburg.
0: Ja, wow, da bist du ja schwer beschäftigt. Cool. Was ist denn der Unterschied für dich, wenn du als Poetry-Slammer auf der Bühne stehst oder als Buchautor? Oder gibt es da gar keinen?
1: Es gibt schon einen Unterschied. Beim Poetry Slam versuche ich zusammen mit anderen Auftretenden einen guten Abend fürs Publikum zu schaffen. Bei so einer Lesung wird mir das ganz alleine gelingen müssen.
0: Mhm. So, an, an wen richtest du dich denn mit deinem Buch?
1: Ich würde sagen, das Buch ist für alle queeren Menschen, für alle psychisch Erkrankten, für MigrantInnen und andere, die sich gerne mal außen vor fühlen. Die gerne mal über ihnen bekannte Situationen lachen wollen, aber auch Probleme angesprochen sehen wollen, die man vielleicht nicht so oft hört. Und für alle, die endlich mal ein Buch lesen wollen, in dem sie sich selbst auch wiederfinden. Ansonsten geeignet natürlich für alle, die Poetry Slam mögen oder Sex interessant finden <lacht> oder Frust anderer gerne erleben wollen.
0: Okay, also mal, das ist ein breit gefächertes Publikum. Ja, wo und wie kann man denn sich über dich informieren?
1: Das geht am besten auf meiner Website steff-poet.de, steff geschrieben S-T-E-F mit nur einem F. Oder auf Instagram unter unterstrich poet Da findet man auch immer alle Infos zu neuen Projekten, kann mich aber auch mit Anfragen erreichen.
0: Ja, perfekt. Die wichtigsten Links haben wir natürlich auch auf unserer Webseite aufgelistet. Vielen Dank für das Interview. Ich habe wieder viel erfahren. Immer gerne. <lacht> ja, das Buch äh, Schwul, Sexy, Depressiv, Zwischen Pillen, Sex und Poetry von Steff gibt es als Softcover mit 190 Seiten, inklusive zahlreicher Audio- und Videolinks für 15 Euro überall im Buchhandel, stationär und im Versand und auch als E-Book, dann ermäßigt für 10,99 online beziehbar. Zum Abschluss möchte ich noch gerne einen Musikwunsch für dich spielen. Was soll's denn sein und warum?
1: Oh, Da würde ich mir den Song 1983 von... Man on Man wünschen. Die machen fantastische Musik und fantastische queere Arbeit. So
0: soll es sein. Lieben Dank nochmal für deine Zeit und das interessante Interview und viel Erfolg für dich und dein Buch.
1: Dankeschön. Bis bald mal wieder.
0: Danke dir. Tschüss.